0: Una pregunta que me hacen frecuentemente es cómo aumentar el tráfico de un blog de forma orgánica, es decir, generando mayor tráfico principalmente desde buscadores. Y la respuesta diría que es básicamente aumentar la cantidad y la calidad del contenido. En el vídeo de hoy te voy a dar varias ideas para aumentar el tráfico a tu blog en los próximos meses. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Aumentar el tráfico a un blog requiere del trabajo sincronizado y el impacto de varios factores que resumiría en dos. Calidad de contenido y optimización del blog. Necesitamos trabajar ambos factores si quieres conseguir buenos resultados, ya que de lo contrario, si uno de los dos no es correcto, tu blog no aumentará las visitas como debería. Cuando hablamos de la calidad del contenido, esta se basa en ofrecer contenido de valor a una audiencia determinada y para conocer cuál es ese contenido de valor, debemos primero conocer a la audiencia. Por ello, debes crear, en primer lugar, el Reader Persona, es decir, un perfil ficticio de la tipología de persona que potencialmente estaría interesada en los contenidos que vas a generar. Si quieres saber cómo puedes hacerlo, te dejo en la descripción del vídeo un enlace a un vídeo que hice hace poco detallando todo el proceso cuando ya tengas claro el perfil y el tipo de contenido que quieres generar, en paralelo debes trabajar para optimizar tu blog y facilitar un mejor posicionamiento en buscadores para lo que debes tener en cuenta la optimización SEO y la optimización de los tiempos de carga del blog. Si no tienes muy claro cómo hacer esta parte, te recomendaría contactar con algún profesional SEO que te ayude, ¿no? ya que es un tema muy delicado en el que se necesita experiencia para hacerlo adecuadamente. En paralelo, como te decía, debes generar los contenidos y al igual que la calidad es fundamental, la cantidad y frecuencia con la que publiques también lo es. Por lo que mi recomendación es que publiques al menos cuatro o cinco veces por semana. ¿Te parece mucho? Lo es. Pero realmente si quieres posicionarte bien, posicionar bien un blog y sobre todo en sectores muy competidos, esto no es una tarea fácil, debes tenerlo presente y requiere de inversión en la generación de muchos contenidos en ningún momento te dije que esto fuera fácil para ayudarte en el proceso de creación de idea para los posts de tu blog te voy a comentar 24 posibles estructuras de título para ello donde como verás hay una parte fija y hay otra parte variable que deberás añadir y cambiar en función de la temática de tu post eh, todas estas estructuras te las voy a dejar en la descripción del vídeo ya que por aquí quedaría muy raro explicado por lo tanto vete a la descripción del vídeo y verás las 24 estructuras que puedes utilizar estas estructuras son solo algunas de las muchas que puedes seguir. Pero además quiero dejarte dos herramientas gratuitas que te ayudarán a saber si tus títulos son adecuados. Y te ayudarán además a crear nuevos títulos más exitosos. Si quieres saber cuáles son estas dos herramientas en la misma descripción del vídeo también te dejo el enlace a las mismas. Y el último factor a tener en cuenta, pero no por ello menos importante, la paciencia. El generar y aumentar el tráfico a tu blog haciendo todo lo que te he comentado... Lleva tiempo, años te diría, ¿no? Por lo que empieza, disfruta durante el proceso y tómatelo con calma. Que se si hacen las cosas bien, aunque tarden en llegar los resultados, pero llegarán, que es lo importante. Una de las grandes preguntas, ¿no? El contenido es algo que parece que últimamente se está poniendo muy de moda. Eh, las empresas quieren generar contenido. Pero pensad eh, cuántas empresas conocéis que realmente generan un buen contenido. Por suerte, cada vez hay más. Entonces Lo que quiero es responder a la pregunta eh, si valen para generar clientes en la empresa. Y la respuesta es un sí rotundo. No tengo ninguna duda... Y al final es algo que llevo practicando muchísimos años con empresas, la aplicación del contenido a la generación directa de negocios. Y cuando hablo de negocio, a, a la cuenta de resultados, es decir, al incremento de ventas. Y cuando se hacen las cosas como se deben hacer, tiene un retorno en la inversión muy, muy elevado, ¿no? Que muchas veces ya el tener un buen contenido no te hace que sea visible. Por lo que llamar la atención, y fijaos que es de la primera parte, decíamos que hemos generado el contenido, pero hay que llamar la atención, es clave y no es sencillo, pero... Obviamente es posible. Cuando hablamos de esta generación de contenidos, hay muchos tipos. Se pueden generar contenidos en webinar, como estamos ahora mismo aquí en directo, a través de email, white papers, ebooks, blogs, videos, podcasts, todo lo que se os ocurra. Y cuanto más canales, mejor, porque al final pensad que el usuario. ...en cada momento prefiere consumir ese contenido de una manera diferente. Puede que yo a lo mejor a primera hora de la mañana me guste leer en mi tablet... Eh, ...cierto contenido, pero luego cuando voy en el transporte público... ...y me dirijo al trabajo, a lo mejor prefiero escuchar un podcast... ...y seguir con ese contenido en un podcast. Pero la segunda parte que os decía, vale, yo tengo ese contenido... ...pero ¿cómo hago que ese contenido llegue a quien yo quiero? Necesitamos inversión financiera. En este caso os puedo decir que la inversión publicitaria era por debajo de mil dólares es decir, en esto es lo que os quiero transmitir que hay una incoherencia total, es decir, no, no te puedes gastar 50.000 en generar un contenido y 1.000 en ponerlo delante de tu audiencia, con usuarios y clientes ambos, porque ahora no me voy a meter en ello, pero yo dividiría la estrategia de contenidos a dos niveles, uno, vuestros posibles clientes y otros vuestros clientes. ¿Por qué os digo esto? Porque normalmente no requieren el mismo tipo de contenido. No es el mismo contenido, alguno puede ser, puede valer para ambos, pero probablemente alguien que está pensando ser tu cliente y quiere comprar tu producto tu servicio, tiene unas dudas, tiene unas inquietudes que son distintas al que ya está usando tu servicio. Y estos micromomentos, fijaos que lo definía... Eh eh, el VP de e-commerce de, e de, de Google decía que son esas eh, numerosas explosiones de actividad digital que aparecen durante el día por los usuarios, es decir, cualquiera esos micropuntos de contacto, no esos micromomentos, y ahí es donde debemos trabajar, ¿no? Fijaos que ...están los contenidos para un primer acercamiento... ...y los contenidos para micromomentos... ...para ese embudo de ventas... ...la competencia le está impactando con acciones de remarketing... ...lo que todavía le está dando la opción... ...de devolver ese producto y comprarlo a la competencia... ...esto es un, una experiencia real de usuario... ...on y off... ...por lo tanto... ...¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta... ...para que este proceso... ...sea casi perfecto... ...no voy a decir perfecto porque la perfección no existe... ...no, pero casi perfecto... ...muchos aspectos... ...y ese contenido... Es una parte fundamental. Fijaos que donde decíamos que tarda tres días en contestarle, eso es contenido, es atención al cliente. Sí, pero es contenido relacionado con la parte de atención al cliente. Fijaos que si todo se hace perfectamente, pero hay un paso que lo estropea como es este, es como un puente. Si tú tienes un puente de madera que está unido por distintas láminas de madera, si tú quitas una lámina, el puente se cae entero. Esto es exactamente lo mismo. Eh, aquí tenemos que ver cómo podemos jugar, en nuestro caso, para buscar ese equilibrio, ¿no? Aquí os comparto una campaña real, a mí me gustó mucha, basada en emojis, que hizo la marca Cheprolet, para el lanzamiento del Cheprolet Cruce, en el 2016, y en este caso me voy a centrar en contenidos, por ejemplo, en un blog, donde tenemos un blog, tenemos nuestros contenidos, y digo, vale, yo quiero que el usuario llegue este contenido, pero quiero que se descargue un ebook, ahora, ¿dónde pongo esa llamada a la acción? A mí me gusta basarme, como siempre, todo en datos, no en creencias, ¿vale? Y los datos nos demuestran que los usuarios convierten mejor después de ver el contenido. Es decir, no en la parte de arriba. Yo creo que lo primero es tenéis que responderos a estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo real de vuestra estrategia de contenidos? Y no me digáis vender, ¿vale? Eso para mí no, va a ser al final el fin, pero no es un objetivo. ¿Qué queréis conseguir realmente? Y si podéis dividirlo en general y específicos, con esta estrategia de contenido que queréis generar. ¿Qué es lo que quieres decir? a tus clientes o a tus posibles clientes con ese contenido? ¿Qué le quieres transmitir? ¿Qué emoción quieres generar en ellos que sientan de tu marca cuando lean tu contenido? Una vez has captado su atención con ese contenido, ¿qué quieres que hagan? ¿Dónde quieres que vayan? ¿Quieres que te dejen información? ¿Quieres que te llamen por teléfono? ¿Quieres que se descarguen otro documento? ¿Qué es lo que quieres que hagan? Y pregúntate, ¿cómo puedes integrar tus esfuerzos de marketing de contenidos con otros medios de comunicación, on y off, para hacerlo todavía mucho, mucho más potente? En mi punto de vista y experiencia te diría que nunca va a ser un cliente satisfecho. Eh, ¿Por qué? Porque realmente él tiene un objetivo que para mí no tiene sentido a nivel de negocio. Porque yo le, le replantearía la pregunta, es decir, ¿por qué quieres tener un millón en Facebook, ¿de qué te vale tener un alcance de un millón en Facebook si nadie se convierte a tu cliente? O ponle un ejemplo, imagínate que tienes una tienda de bañadores para mujer y tengo un alcance de un millón, pero son hombres. ¿Para qué me vale? Nada, prefiero tener un alcance de 500 personas que sean mujeres y que además les guste la natación. Sí, a ver, eh, esto es una pregunta que dependiendo a quién preguntéis, ¿no? Yo, yo creo en ellos, de hecho yo los tengo implementados desde hace casi dos años en mi blog eh, y realmente creo que tiene una ventaja... No sé si a nivel de CTR... Pero sí a nivel... Por un lado de posicionamiento... Y por otro de experiencia de usuario... Al final cuando tú estás desde tu dispositivo móvil... Y te sale... Yo por ejemplo... Sí, sí, para mí sí mejor el CTR... Porque yo cuando hago una búsqueda... Y veo que tiene el rayito de AMP... Yo es el primero donde clico... Y es una carga inmediata... Es decir... Es décimas de décimas de segundo lo que tarda en cargar ese contenido. Por lo tanto, mejora la experiencia de usuario. Yo te diría que sí, que sí lo, lo empecéis a implementar. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag marketing de contenidos. ¿Cuáles son para ti las bases que harán aumentar el tráfico de un blog? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortaré mi curso de Estrategia de Marketing Digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres también descargarte mis libros gratuitos, puedes hacerlo directamente desde mi blog. Y te dejo también el enlace en la descripción del vídeo, por lo que hoy no dejes de ir a la descripción del vídeo porque tienes mucha información de valor.